0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anfiguri, un podcast dédié au cinéma de genre avec la participation du site Tortilla Police dont nous sommes issus. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un film d'animation, un brin étrange, véritable cauchemar crépusculaire, un film peut-être génial, peut-être tout l'inverse, un film en tout cas qui ne laisse pas indifférent. Je suis Jérémy, et pour m'aider à trancher, je suis accompagné de Bénédicte, celui qui, les bons jours, est capable de dire le plus grand bien d'Armageddon, et qui, les mauvais jours, peut dire du mal de Jurassic Park. Bénédicte, salut. Alors aujourd'hui, c'est un bon ou un mauvais jour
1: Aujourd'hui, vous serez tous mes marionnettes. Bonjour à vous
0: <rire> Et donc aujourd'hui, euh, nous parlons du film Mad God de Phil Tippett. Nous allons donc plonger ensemble dans les méandres d'un film étrange, Mad God, réalisé, imaginé, écrit, produit par Phil Tippett. Un film unique, singulier, un film qu'on pourrait résumer comme étant une véritable expérience, mais nous ne sommes pas des fainéants, c'est pourquoi Bénédicte va nous faire un véritable résumé.
1: Alors toutes les critiques se perdent un peu en conjecture concernant ce résumé, moi je ferai synthétique. Je résumerai ce film à une étra- un étrange être mutique, qu'on apprendra conçu à la chaîne, qui arpente les profondeurs d'un monde post-apocalyptique dans le but de le détruire.
0: Oui, bah c'est, c'est pas mal résumé. En effet, pareil, j'ai vu des, des résumés euh, euh, divers et variés. Et alors, Ce qui est <rire> d'ailleurs intéressant euh, pour avoir vu une interview de Phil Tippett, on lui demande euh, euh, c'est quoi l'histoire, et il dit il n'y a pas d'histoire, il y a un récit. <rire> Donc, euh, je pense que ça résume assez bien l'état d'esprit derrière la création de, de, de ce film. Euh, eh ben, je te propose, puisqu'on a cité déjà Phil Tippett, euh, bah, de parler de lui parce que c'est l'homme derrière, euh, derrière l'œuvre, euh, Mad God. Euh, est-ce que, euh, est-ce que, bah, c'est qui Phil Tippett, du coup? Euh, c'est, 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 c'est quelqu'un de connu? C'est quelqu'un de pas connu? C'est, c'est, est-ce que c'est quelqu'un de représentatif déjà pour toi, Bénédicte?
1: Alors pour moi oui bien sûr, en plus on en a déjà parlé quand on a fait notre petit podcast autour de Willow, puisqu'il est l'auteur de, de la majorité des effets spéciaux, et c'est notamment là-dessus qu'il aura développé sa technique de la go motion qui reprend et améliore la stop motion, mais on en reparlera peut-être plus tard en détail, et puis sinon bah, il a commencé sa carrière excusé du peu par la guerre des étoiles,
0: c'est pas mal <rire> en effet, et c'est sur la guerre des étoiles qu'il a créé son, sa, sa, sa fameuse technique de, de Go-Motion sur euh, l'Empire Contre-Attaque, euh, où il animait avec cette technique
1: les... Les Tantons. Les Tantons, je <rire> n'ai pas sûr de la prononciation. Et les machines de l'Empire, les TB, euh, TBBT, je crois, <rire> qu'on appelle plus communément des dinosaures mécaniques, hein, puisque pouvons autant le dire tout de suite, Phil Tippett est un passionné de, du crétacé des dinosaures en général, enfin en particulier. On peut dire que c'est un paléontologue amateur, mais éclairé.
0: Exactement. Donc Phil Tippett, c'est en effet un spécialiste de, des, effets, des effets spéciaux. C'est, euh, c'est, c'est intéressant, sa carrière est intéressante parce que c'est quelqu'un qui a réussi de passer des, des, des effets spéciaux, euh, on va dire physiques, aux effets numériques, ce que bah, tous les anciens spécialistes des effets spéciaux n'ont pas su faire, par ailleurs. Euh, non sans
1: souffrance, quand on retrace un peu sa carrière, malgré tout. On oui. sent que c'est un vrai passionné de, de l'animation euh, basique, hein, hérité des Willis O'Brien et Ray et Rosen. Oui. D'ailleurs, c'est son premier court-métrage s'appelle Prehistoric Beast, donc ça montrait déjà toute sa passion pour le sujet. Et c'est finalement plus en tant que consultant qu'il a été embauché pour, euh, sur Jurassic Park, plutôt qu'en tant que concepteurs d'effets spéciaux.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, j'invite, euh, si vous avez le DVD du Jurassic Park ou, ou le Blu-ray, il y a dans le, le making-of, normalement, il y a un petit extrait de, de la scène du T-Rex qui attaque les voitures, là, en stop-motion, qui avait été faite en stop-motion au début pour, pour faire des tests, hein, tout simplement. Qui, assez, euh, qui, regarde, euh, qui ressemble évidemment euh, beaucoup à la scène finale, mais c'est fait tout en stop-motion, c'est assez, assez chouette.
1: Oui, a priori, c'est ce qu'il a fait pour toutes les scènes de dinosaures, permettant ainsi au département euh, informatique d'aller beaucoup plus vite en besogne et de gagner du temps et de l'argent.
0: Exactement. Et euh, il a eu l'Oscar, hein, d'ailleurs. Euh, l'équipe, en tout cas, <rire> technique, a eu l'Oscar pour Jurassic Park, pour les effets spéciaux. Mais son premier Oscar, si je ne me trompe pas, c'était sur le retour du Jedi.
1: Euh, oui, c'était un prix collégial... Euh... Sachant qu'il n'est pas toujours crédité sur l'empire de, le retour du Jedi, parce qu'en parallèle, c'était une époque, comme il le dit lui-même, il euh, n'y avait pas de syndicat encore pour ce genre de métier, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur leur temps de travail et cumuler les, 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 tra- les travaux sur différents tournages.
0: Euh, Phil Tippett, c'est une, une sommité, on peut le dire, des effets spéciaux dans les années 80 jusqu'à Jurassic Park, où en effet, bah, il doit changer, il doit évoluer, il crée son studio. Euh, t Studio, d'ailleurs. <rire>
1: bah, il existe depuis 84. après il l'a fait évoluer euh, au début des mmh. années 90, justement. Coup, c'est là qu'il a opéré la transition vers les effets spéciaux numériques.
0: Et en parallèle de, bah, de son travail de spécialiste des effets spéciaux sur, le, sur, sur les films, euh, il a en tête un, un projet, euh, un petit projet de, de film qu'il réaliserait lui-même tout en ou presque en tout cas en stop motion, ça a beaucoup changé, euh, ou en go motion, bien sûr, <rire> ça a beaucoup changé euh, avec le temps, mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que son projet naît à peu près vers la fin des années 80 ou début des années 90, et ce projet c'est Mad God.
1: Ah ouais, a priori, c'est pendant le tournage de Robocop 2, donc 90, qu'il a commencé à développer cette idée, et dès, début, dès le début des années 90, il a, il a réalisé un court-métrage de 6 minutes, qu'on peut ad- comparer une bande démo, qui montrait déjà la direction dans laquelle il voulait aller. Il
0: hmm. faut, faut, faut noter qu'au fil des, des années, surtout plutôt ces dernières années d'ailleurs, parce que là, il a mis 30 ans. Euh, alors, j'ai vu dans une interview, il disait qu'il a plutôt mis 20 ans à le faire. Donc, euh, ce n'est pas trop, c'est un peu, <rire> un peu bizarre, mais bah, quoi qu'il en soit, c'est un projet très, bah, très long. 30 ans, loin. en
1: fait, c'est pas, ça prend pas le temps de conception, mais c'est vraiment pendant 30 ans, il avait cette, ce projet en tête. Il a commencé au début des années 90, sachant qu'il y a eu de divers, de, divers arrêts, pour des questions de budget, notamment, comme quoi son projet n'attirait pas les producteurs et, aucune, <rire> et aucun des studios n'avait envie de, de le promouvoir.
0: De le financer. Ouais. Et d'ailleurs, il a été financé euh, grâce, grâce au public.
1: Ça a relancé le projet, oui, effectivement, en 2010
0: puisqu'il a... Alors, je ne sais pas si tu es sur bon
1: C'est euh, Kickstarter, de mémoire.
0: Kickstarter. Euh, mais, euh, en effet, euh, c'est, c'est le public qui a financé ce... cet ovni. Je pense qu'on peut dire que c'est un ovni.
1: Bah, c'est c'est le, le, le résultat d'une passion, d'une envie profonde, puisqu'au final, il a réalisé ça sur son temps libre, hein, puisqu'il n'a jamais vraiment arrêté sa carrière. On peut retrouver son nom euh, sur la saga Twilight, notamment, ou les chroniques de Spider Week. Il a même été encore... Euh, consulté pour la reprise des Star Wars ou même Jurassic World donc même si c'était des travaux moins importants, il a quand même continué dans le métier et en parallèle donc avec des collaborateurs tout aussi chevronnés donc là comme il y a Chuck Duke et Tom Gibbons notamment qui l'ont aidé sur leur temps libre aussi à finaliser ce projet.
0: On parle de 60 personnes qui ont participé bénévolement à ce projet et dont des employés qui, a priori, alors après c'est des histoires hein, qui sont autour du film, qui venaient travailler le samedi-dimanche gratuitement pour apprendre aussi la technique mais aussi pour participer à ce projet fou parce que clairement, quand on voit ce film, c'est un... En tout cas, à mes yeux, c'est vraiment un projet fou, euh, intéressant, euh, peut-être stimulant. Mais un peu, un bah on peu sait fou.
1: déjà que ce type d'animation rend les, les tournages assez longs, parce qu'il faut être très minutieux, et que pour une seconde de, d'image à l'écran, il faut euh, plusieurs manipulations en coulisses. Donc forcément, quand on s'y consacre pas la semaine entière, ça prend des proportions tout de suite plus, plus dantesques.
0: Oui, tout à fait. Alors, oui, bah, expliquons quand même en deux mots Euh, la technique utilisée euh, en grande partie sur sur le film. C'est pas la seule, hein, d'ailleurs, mais c'est en, voilà c'est le stop motion ou la stop motion pardon et euh, c'est une technique qui consiste à euh, euh, c'est une technique d'animation qui consiste à photographier chaque mouvement et puis après elle est, elle est déroulée bien entendu ça crée de l'animation donc c'est très très long en effet parce que bah, tu bouges un bras tu fais clean d'un oeil mais tout ça c'est, c'est des choses qu'il faut bouger euh, il faut changer les les lumières il faut voilà, c'est extrêmement long il euh, y a beaucoup de films qui font, ils sont très connus pour ça. Hein. Voilà ces gomites en particulier, hein, qui sont assez symboliques.
1: Et le problème de cette technique, en tout cas, c'est ce que disait Phil Tippett, c'est que y a pas de, c'est pas mémorisable. Et c'est pour ça qu'il a élaboré la Go Motion, qui est en fait une stop motion perfectionnée, puisque la Go Motion pouvait, permettait de retenir les mouvements, les mouvements grâce à des longues tiges sur les articulations des des animatroniques, enfin des, des petits personnages.
0: Ouais, marionnettes.
1: Hein. Ouais, voilà. <rire> qui étaient reliés justement aux ordinateurs, donc il a quand même euh, dû travailler, composer très tôt avec euh, l'outil informatique, mais c'est, tout en gardant ce côté un peu artisanal. Je pense que c'est vraiment... Euh, ce qui définit Phil Tippett, c'est qu'il est très attaché à ce côté artisanal, euh, mettre les mains dans le cambouis, voir les objets euh, sous les
0: yeux. La la, la go-motion, en fait, ça apporte la la fluidité. Le problème de de, de la stop-motion, c'est que c'est, en effet, euh, c'est un un peu saccadé. Les images sont un peu saccadées quand on regarde les les vieux films, euh, par exemple, de Réa Réozone. euh, Quand on voit bouger des des dinosaures ou ou des squelettes, (rire) Ben là, on se rend compte qu'en effet, c'est un petit peu saccadé. Euh, Et lui, il a trouvé une technique, euh, donc la go-motion, pour justement fluidifier... euh, c'est euh, c'est euh, ces mouvements et c'est c'est assez euh, ça, ça fonctionne assez bien. Alors on peut pas dire quand même que sur les 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 premiers enfin le premier test sur Star Wars les Totons, les tonto pardon euh, c'est hyper fluide. Je trouve quand même qu'il y a c'est pas encore ça mais euh, par, par la suite euh, oui, ça va être très réussi en particulier sur RoboCop hein, on le voit on le voit, c'est bien quand même. Le ED209 <rire> <rire> c'est ça euh, donc voilà ça c'est pour euh, la partie technique du film qui est hyper importante parce que voilà, je pense que c'est, c'est vraiment un film qui, qu'il faut d'abord regarder pour la technique.
1: <rire> bah, sachant qu'ensuite, pour que les spectateurs ne soient pas surpris, euh, l'image n'est pas la même de bout en bout. Il y a même un, une, une partie centrale qui est un peu granuleuse, euh, toute la partie mmh. autour des expérimentations. C'est, c'est aussi parce que le tournage ayant duré longtemps, euh, ça a pas toujours, euh, il y a eu de, d'incessants changements d'outils de captation, donc ça peut jouer sur un rendu euh, différent. Je me demande même si à un moment il n'était pas sorti... En... Enfin, je sais que... Depuis 2014, en fait, les premiers chapitres ont été mis en ligne, Tout à fait histoire de, de, de susciter l'intérêt d'éventuels distributeurs, ce qui arrive sept ans plus tard, enfin six ans.
0: Oui, et puis ça ça permettait aussi de, de, d'acquérir du financement. Ouais, ça permettait de, de relancer un petit peu la, la machine. Et, euh, et du coup, donc bon, la partie technique c'est une chose, mais alors il euh, y a aussi quelque chose qui est comment dire qui saute aux yeux quand on regarde le film, c'est voilà ouais, la partie euh, stylistique. On a vraiment un, un film qui, visuellement, est extrêmement sombre, dégueulasse, <rire> on peut le dire. Ça se de partout, donc on est vraiment sur un style très... Ouais, très... Je sais pas comment dire... Très physique. Un
1: petit côté steampunk aussi, peut-être, parfois. Parce que finalement, notre, notre personnage, celui qu'on suit, finalement, bon, qui sera remplacé, mais comme c'est un personnage jumeau, ça change pas grand-chose pour nous il vient, de, il vient du ciel et il s'enfonce toujours plus dans les entrailles de cette de cette terre dévastée. Donc effectivement, plus on s'enfonce, il y a un côté très organique aussi dans ce film. Il n'hésite pas, Alors les, il y a beaucoup de, de liquide corporel en tout genre tout ah, au oui. long du film. <rire> Pour le coup, il s'apesantit. Bon, c'est peut-être l'un des films d'animation les plus dégueulasses à ce niveau.
0: <rire> oui, on doit, oui, je pense qu'il est dans le top 3 celui-là. Et, euh, et du coup, alors, c'est vrai que c'est, c'est bon, c'est très, Je m'attendais pas à ce soit aussi euh, aussi vivant, organique. Et c'est vrai que des fois, c'est même un peu gênant. Alors, bon, on est habitué à regarder des films d'horreur euh, et voir du gore, mais là, c'est vrai que euh, c'est très 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 bien rendu. Moi, ça m'a fait beaucoup penser quand même. Euh, alors, il a pas du, je crois pas qu'il ait déjà travaillé sur Alien, mais mmh, bon, il, y a des, il y a des hommages, des clins d'œil. Euh, il y a, voilà, ce, ce côté un peu sointant qui empire, qui, qui ressort. Euh, bon, j'ai, moi, j'ai trouvé ça vraiment, alors visuellement, stylistiquement, je trouve ça incroyable c'est euh, c'est bluffant le travail qui a été réalisé euh, c'est pas confortable à regarder euh, pas toujours confortable à regarder mais euh, c'est euh, c'est incroyable on est euh, on est sur un niveau de détail qui 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 est bluffant je sais pas ce que ce que, ce que tu en as pensé ce que ça t'a fait toi
1: bah au final tout est résumé par le texte introductif on est un peu euh, on peut interpréter ça comme euh, l'expression d'une colère divine voire peut-être euh, faut... Pour le cours, prenons le, le titre du film de manière littérale. Nous avons notre Dieu créateur qui se rend compte que tout a merdé en bas et qui décide à, à finalement à détruire ce qu'il a, ce qu'il a lui-même conçu. Et il envoie d'autres créations pour détruire ce qu'il a conçu. Euh, il y a de cela des siècles et des siècles. Amen.
0: <rire> ouais. Alors c'est oui, oui. Alors c'est clairement. Un... Un, un, un film qui, qui, qui s'inspire des, des, des mythes chrétiens de, et en particulier ça s'ouvre sur la sur la comment ça s'appelle la tour de Babel. Que, enfin dans le mythe chrétien la tour de Babel c'est euh, en fait gro, en gros Dieu leur dit euh, dit aux hommes allez euh, vous éparpillez sur toute la terre. Ils disent non non on veut rester entre nous et euh, ils vont créer une cité euh, et dont le symbole est, est la tour de Babel et l'objectif c'est de toucher euh, de se rapprocher des, des, des cieux quoi donc de, du, du royaume céleste ça s'appelait pas à, à Dieu et du coup, il explose la tour de Babel et il oblige les enfin il crée donc les langues et tout ça et ce qui ce qui permet pas la communication qui va évidemment créer de nombreux problèmes dans l'histoire mais peu importe et euh, il s'appuie sur ça sur ce mythe là et euh, pour montrer qu'en effet on est sur un dieu un peu fou hein, le dieu le dieu créateur de, de de la de la Bible du de l'Ancien Testament un peu un peu violent qui est joué
1: hein, comme les les savants fous euh,
0: qui est exactement joué
1: comme des, les... des, des films d'antan quoi ça pourrait être le cabinet du du docteur Caligari ah, bah, un peu là-dessus quoi
0: c'est c'est sûr qu'il y a une enfin, une référence complète à, à, au cabinet du docteur Caligari, c'est sûr, quoi.
1: Avec des gros plans sur les, les yeux hallucinés de, du, du dieu et de son assistante. Donc, du coup, c'est intéressant. Et en effet, ça,
0: ça donne le ton de la violence qu'on va, qu'on va vivre et qu'on va découvrir tout au long du film à travers les yeux principalement. Alors, il y a un soldat, assassin, ninja, c'est pas trop ce qu'il est. Qui euh, voilà, qui, qui descend du ciel, hein, qui arrive donc sur, semblant, la terre, et qui va s'enfoncer dans, euh, alors dans les niveaux, enfin euh, dans les profondeurs. Donc on, on, c'est bien marqué, hein, c'est des niveaux. Euh, à chaque fois on le voit descendre, on le voit descendre, donc ça fait évidemment penser au cercle de l'enfer. Et euh, donc voilà, il y a vraiment des grosses références à tout ça. Et euh, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait. Hein. Moi, au début, j'ai vraiment du mal. Vraiment, la première moitié du film, je ne comprends absolument rien à ce qui se passe.
1: Hein. Parce qu'il reste vraiment euh, dans un rôle d'observateur. Il est, il est comme nous, quoi. Il, il découvre ce monde et ces créatures qui le peuplent, tout en essayant d'en échapper, de mener à bien sa mission.
0: Ouais. Et d'ailleurs, il a un rôle qui est assez surprenant, c'est qu'il n'intervient jamais. C'est-à-dire qu'il est, il est vraiment, euh, ouais, bon, un observateur, mais il est vraiment témoin de scènes extrêmement violente de gens qui de, de gens d'être en tout cas qui qui ont besoin d'aide et non euh, vraiment il aide pas il, il vraisemblablement il a une mission qui n'arrivera à... <rire> pas pas trop à... en tout cas ça va du coûter très cher
1: alors lui il échouera mais il y en aura un deuxième
0: en effet et alors, du coup ça c'est ouais c'est assez intéressant et juste pour revenir sur la partie technique je sais pas, je sais pas si ça t'a marqué toi mais donc moi je m'attendais vraiment à un film en stop go motion à, à fond mais il euh, y a vraiment beaucoup de travail sur les incrustations, qui certaines sont un peu vieillottes d'ailleurs, et il fait un, un, pas, comment on peut appeler ça, un contrepoids entre des, des, des structures gigantesques et des, des, des choses un peu plus petites. C'est là qu'on voit la, les, les effets de, euh, d'incru, d'incrustations qui ne sont pas... Euh, je ne sais pas si elles ne sont pas réussies ou alors elles sont volontairement euh, euh, réalisées comme ça, mais c- du coup, ça donne vraiment un, un contrepoids entre ce qui est gigantesque, donc... Euh, indestructible, presque, euh, qu'on contrôle pas, et euh, ce petit personnage et ceux qui vivent autour euh, comme ils peuvent, ces sortes de zombies, ces monstres, ces aliens et tout, euh, qui, qui vivent tant bien que mal dans un monde terrifiant.
1: <rire> et parce qu'il ne se refait pas, il y aura également un ptérodactyle.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Et tu parlais d'un... Effectivement, on est dans un monde très sombre, mais euh, sur la deuxième partie du film, je crois il y a une sorte d'Éden qui, qui tranche radicalement avec ce, ce qui a précédé et ce qui suivra. Bah c'est même... Enfin, c'est un faux Eden. Oui, oui. Ça reste dans cette... On en reste dans ce contexte halluciné. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de reposant, de c'est pas l'avre de paix qu'on attendrait
0: c'est ça euh, moi ça m'a j'allais dire choqué c'est pas le terme mais ça m'a fait du bien alors donc pour, juste pour expliquer donc il y a un personnage une sorte de euh, de, de comment alors c'est pas un, oui c'est un savant fou j'imagine mais qui est complètement euh, déformé et tout ça qui qui va nourrir dans une sorte d'aquarium des, des petites bêtes toutes mignonnes et toutes colorées. Euh, du coup, euh, on, on arrive, euh, on a on a vu une heure quinze euh, de d'horreur sombre et tout ça. Et là, on a ce petit moment d'avoir de paix qui fait du bien. Euh, donc, il nourrit ces petites bêtes. <rire> et là, tu découvres que ces petites bêtes elles servent à nourrir des des araignées dégueulasses. <rire> et du coup, il y a, y a pas de il y a pas de temps mort quoi. C'est c'est un cauchemar sur sur voilà, pendant une heure et demie, c'est du cauchemar du cauchemar. Y a, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. quoi.
1: La chaîne alimentaire, euh, dans toute sa splendeur. Ouais. Mais ça montre un petit peu, bah, du coup, c'est c'est la vision de Phil Tippet, donc il est assez pessimiste sur notre époque, sur le monde. Et on peut dire qu'en 30 ans, peut-être que le film, s'il avait pu le faire en 90, il n'aurait pas été aussi sombre que que le résultat final. Parce qu'il y a 30 ans de, de détérioration de, de notre espace vital, des situations géopolitiques, et tout ça, ça a nourri forcément son imaginaire et, ouais. et contribué à ce résultat. Un peu excessif. Dans la noirceur.
0: Oui, en, c'est en gros, en vieillissant, il est pas devenu du tout optimiste, hein, bien au contraire, hein, <rire> de plus en plus pessimiste. Mais, euh, enfin moi, le, quand j'ai regardé euh, le film, je, j'arrivais pas à savoir si je, si je prenais du plaisir, si ça me plaisait. Je sais pas si ça t'a fait ça.
1: Bah, au début, bon, déjà, j'ai eu, je m'attendais à ce qu'il y ait des dialogues, quelque chose. En fait, c'est vrai que je m'attendais à une narration un peu plus classique. Après très vite, on se rend compte qu'on est sur une une errance d'un être mutique. Donc euh, après bon bah, on se concentre sur l'essentiel quoi, les images, l'animation. Mm. Mais moi pour pour ma part, je trouve que ça tourne un peu en rond. Ah oui.
0: <rire> c'est vrai. On
1: aurait pu pour le coup le, le format court aurait pu plus con, davantage convenir à, à ce film parce qu'au final le fait qu'il est le premier euh, le premier être qui échoue, on en relance un deuxième, c'est comme si euh, on avait une deuxième partie qui commençait. Donc les décors sont pas les mêmes, mais la finalité est la même. C'est toujours il faut détruire ce, ce monde. Mmh. Donc c'est comme si on avait deux fois le même film, quoi, mais euh, interprété de manière un peu différente.
0: Ouais, je, c'est, en fait le défaut, à mes yeux le défaut du film, c'est son manque d'écriture. Alors, je sais pas du tout si c'est parce que l'écriture a évolué, euh, le récit comme il dit <rire> a évolué au fur et à mesure, euh, ou alors il s'est dit euh, on va improviser, on verra. Mais euh, c'est clairement pas ce sur quoi il s'est focalisé. Euh, il, a, il voulait vraiment montrer un, 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 un monde, enfin un cauchemar. Enfin, moi, moi, j'aime bien le terme cauchemar. Enfin, c'est vraiment un cauchemar pendant une heure et demie euh, et, euh, et tu peux pas t'en sortir. Il y aura pas de, ça se finira pas bien quoi.
1: Mais il y a une citation de Phil Tippett que t'as peut-être lu qui pourrait résumer euh, son ambition. Donc pour lui, la forme finale de Mad God de, de Mad God n'est pas le film lui-même, mais le souvenir après l'avoir vu. En fait, il veut, il voulait nous amener au moment où, juste après qu'on soit réveillé d'un rêve, euh, on explore des fragments de notre esprit avant que tout s'évapore.
0: Ouais. Bah, j'aime bien ça, parce que je me faisais la réflexion, je suis pas sûr d'avoir envie de le revoir, ce film.
1: <rire> Moi, la réflexion, elle m'est venue euh, à l'inverse, c'est qu'une semaine après, j'en ai plus trop de souvenirs. Ah, ah ouais, ça c'est marrant, quoi. <rire> un peu comme les rêves, pour le coup. Donc, il a réussi son coup. <rire> en, ah non, en un sens.
0: D'accord. Moi, je suis plus dans le, dans le traumatisme, pour le coup. Tu vois, ça me, ça me reste en tête. J'ai ces images, cette, euh, ouais, c'est, 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 comment dire, ces, ces décors qui se pointent, ce, ce, le, le fait qu'en fait, il y ait pas de. Comment dire, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. J'ai, j'ai trouvé ça extrêmement sombre. Alors peut-être que je suis un, un optimiste naïf, j'en sais rien, avec un peu de réalisme, je crois être comme ça. Mais là, vraiment, ça m'a, ouais, ça m'a, ça m'a extrêmement marqué. Et du coup, je, j'étais là, je, j'aime, j'aime pas, je, je, je ce qui est en train de se passer en moi, tu vois.
1: Bah ben moi, pour ma part, le film m'a intrigué dix minutes, et puis après, quand tu te rends compte que ça va être que ça et qu'il y a bah, ça tourne un peu en rond, comme on le disait. Après, c'est, c'est certains passages qui sont... Il y a quand même beaucoup de créativité, notamment euh, ces créatures qui sont produites à la chaîne, et qu'il a réalisées, lui, à l'aide euh, d'un agglomérat de poils de chat et de poussière <coucheurs> d'aspirateur. <rire> Donc ça donne un petit côté... Euh, il y a quand même de... Le... Alors c'est sombre, mais il y a aussi un peu de, de, de poésie euh, dans ces créatures, euh, dans certaines de ces créatures, pas toutes ouais. quand même. Il y en a qui sont vraiment euh, des êtres difformes comme irradiés.
0: Ouais. Moi aussi, à un moment donné dans le film, j'ai arrêté de me focaliser sur sur, sur ce qui se passait et je me focalisais plus sur euh, comment ça avait été fait. Euh, comment il je me dis, putain mais comment il a fait ça euh, et à, Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer Je vois typiquement la scène de quand ils ouvrent le ventre de du soldat. Enfin, quand il le dissèque, euh, vivant. <rire> Donc bon, <rire> oui, c'est très violent. Hein. Séquence longue, en plus. Et, et séquence interminable, où il fait un plan hyper long sur un, sur une horloge. Ça, c'est interminable, ça, c'est insupportable. C'est exactement le genre de choses que je déteste dans, dans le cinéma. Bon, ben il nous l'a donné. Euh, mais bon, là aussi, c'est des... Euh... Je pense que c'est des, des, comment dire, des références à, aux vieux films des années 30-40, un peu euh, voilà, le, le, l'école allemande.
1: Oui, on peut penser au théâtre aussi, le Grand Guignol, où il fallait absolument choquer.
0: Oui, alors là, tu t'es choqué. Hein.
1: Ou pour le coup, les intrigues importaient moins que les, les effets pour surprendre ou choquer le public. Mmh. Et je trouve qu'on on retrouve un petit peu de de cette substance là dans, ce, dans le film
0: ouais c'est pas faux et, et donc cette, 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 cette séquence là euh, interminable comme tu dis toi, c'est, c'est, je la comprends pas vraiment parce que ok je, je comprends que euh, clairement il a un alien dans le ventre <rire> c'est comme ça que ça se passe mais alors le fait que, qu'il trouve un trésor, des pièces, de l'or, des, des objets divers et variés dans, dans son ventre, là je vois pas ce que ça représente. Tu vois, j'ai plus l'impression on est dans le délire, on va jusqu'au bout, mais ça ne dit rien de, de son film, de ce qui, enfin, ça ne sert à rien dans son film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ou alors c'est peut-être encore une métaphore, en gros euh, l'humanité peut-être. ne fonctionne que, <rire> qu'à l'argent, <rire> peut-être. Et ces ouais. êtres ne vivent que grâce aux pièces d'or qu'ils ont en eux et du coup ils les récupèrent pour pouvoir en créer d'autres. Enfin, on peut imaginer ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de symboles dans ce film. Euh, il y a beaucoup de clins d'œil. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup, beaucoup de références. Cite tu as parlé d'un effet de ptérodactyle, Il y a forcément, quand il y a des dinosaures, on pense à Jurassic Park. Il a bossé dessus, donc nécessairement, euh, il y a ça. Il y a aussi euh, lycée de l'espace, à la fin. Il y, a, il y a vraiment une référence, pour le coup. Euh, bon, il y en a beaucoup, hein. Euh, on va pas tous citer, mais euh, les débuts de films de guerre aussi, euh, ce genre de choses. Il y a évidemment les références à la Bible, au mythe chrétien.
1: Bah, le début m'a fait penser un petit peu au cinéma de Caro et Jeunet dans les débuts, mais qui était aussi un, un cinéma référencé, mais comme le, les mondes de ou Ah oui, c'est vrai. De la cité des enfants perdus, on retrouve ce côté-là justement, le, des cités cloisonnées où on voit pas la lumière du jour, avec des murs sointants, du métal, un peu rétro. Dans le, dans, le décor, dans le
0: décorum. Néanmoins, euh, moi, ce que j'ai compris de la fin, c'est ça que c'est un peu, un peu... Je trouvais ça... Il y a une rupture dans le film, en fait, à la fin. Je ne sais pas si ça te fait ça. C'est-à-dire que tu es dans un monde extrêmement organique, enfin, qui, qui, qui a sa propre logique, son propre fonctionnement, qui part dans tous les sens, qui est chaotique, mais il a, à mes yeux, il, il, a réussi, il a réussi quand même à... Ça crée une certaine logique folle.
1: <rire> bah la logique pour moi, ce serait vraiment celle de la vie qui s'accroche, puisqu'on n'a que des êtres difformes, mais ils sont ouais. toujours en mouvement, en quête de nourriture. Enfin, le, oui. Malgré oui. ce qu'on euh, imagine, le nombre d'horreurs qu'ils ont dû se prendre sur la tête, bah, il <rire> y a quand même cet instinct de survie qui fait, bah tant pis, bon en an, an, on continue. C'est on ça. A plus les moyens de s'exprimer, de, de partager, mais on voilà, on est comme euh, mu par ce seul désir de continuer à bouger.
0: C'est ça, à bouger et, à, et à, enfin à survivre et à, et, à, et à détruire parce qu'ils s'entretuent. Bah forcément, ça se <rire> fait
1: toujours au détriment de plus faibles.
0: C'est, c'est, c'est interminable. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est intéressant. Et donc du coup, il y a cette rupture à la fin. Je, je sais pas, bon, on, on spoile un peu, mais moi, je trouve la fin assez, assez intéressante. Euh, donc tu l'as dit, on est dans un monde post-apocalyptique. Et moi, ce que je comprends de la fin, c'est que on a une vision du futur l'humanité se reconstruit alors j'ai, moi, moi j'étais pas sûr si c'était un flashback où on voyait euh, l'humanité euh, avant j'ai eu le sentiment que c'était plutôt un flash forward comme, un,
1: comme, une, comme une rémanence euh. ouais euh... en gros le, le souvenir du monde qui va se détruire
0: C'est ça. Moi, j'ai vraiment vu. euh, Voilà, le futur, c'est, ça va se reconstruire. On va refaire des tours euh, hyper hautes, comme la tour de Babel, bien entendu. Et puis, on va évidemment euh, euh, re -re mourir tous. (rire) Oui, donc
1: euh, on reste dans ce pessimisme. On n'apprend pas de nos erreurs et on on les prolonge.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment un film nihiliste au possible. Il y a pas, <rire> il
1: ne peut pas faire oui, plus. Mais le, par- le paradoxe, c'est que l'animation, enfin, la, la stop motion, ramène toujours un petit peu à l'enfance, fatalement. Oui. Moi, de voir euh, le deuxième envoyé sur euh, cette espèce de petit buggy, euh, qui m'a ah, rappelé génial. des buggy qu'on pouvait avoir avec les, les action man de l'époque, <rire> ou les big gym, pour ceux qui sont nés dans les années 80, bah, tout de suite, ça, 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 ça me, ça donne ce côté ludique. Oui. Alors qu'on est dans un univers très sombre, mais voilà, on sent qu'il y a, il y a quand même toujours un... Il s'amuse. Ouais. Forcément, sa vision est pessimiste. Il est d'une noirceur sans nom, mais il y a quand même ce, ce jeu continu derrière, cette inventivité, ce plaisir de... Comme on l'a dit, c'était sur son temps libre, donc tu fais pas ça si, ça, si, si c'est une tannée pour toi. Donc voilà, il, il aime ça, il aime créer, et ça se ressent quand même.
0: Moi, c'est ce que j'aime quand je regarde un, un film d'animation en stop-motion, euh, c'est que ça te ramène forcément à l'enfance. C'est des marionnettes, euh, c'est souvent un peu rigolo. D'ailleurs, le, le film est, est, je trouve, il y, y a un humour noir, quoi. Mais euh, il y a des passages assez, assez, assez drôles finalement, un peu, un peu décalés. Euh, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ça te ramène à des un petit peu à l'enfance et au petit plaisir de de jouer avec sa voiture. Bon là, dans un monde <rire> terriblement euh, nihiliste, mais euh, ouais, ouais, j'ai, mais j'ai bien aimé. Alors moi, j'ai préféré en effet la deuxième partie pour le coup. J'ai préféré le, le, le chemin du, du, deuxième, euh, du deuxième personnage, qui est pas un chemin qui, qui, qui comment dire, euh, le premier personnage, vraiment il descend dans les, dans les cercles de l'enfer. Le deuxième, non, il reste en surface. Du coup, on découvre beaucoup beaucoup de choses euh, et on découvre aussi qu'il y a une guerre qui continue en fait.
1: Bah, il est dans, euh, bah pour le coup, il y a, il y a un jeu sur, sur la lumière aussi. L'autre, c'est nettement plus sombre, plus sointant, parce qu'il s'enfonce dans les entrailles de, de la terre. Mmh. Alors que l'autre, bah justement, le fait qu'il reste en surface, ça peut aussi dire quelque chose aussi. Euh, il y a peut-être un propos là-derrière.
0: Bah, moi, ce que je comprends, c'est qu'en gros, euh, ce qui se passe en dessous, c'est plutôt ceux qui survivent, ceux qui... Euh... Voilà, qui n'ont pas le choix, hein. tu, tu viens de l'exprimer. Et après, euh, en surface, il y a encore la guerre, en fait. Tu as des tanks, tu as euh, des, des cadavres, encore, qui... Alors moi, j'ai beaucoup, j'ai pensé à Terminator 2 suite, je sais pas si ça t'a fait le truc. <rire> euh,
1: on peut aussi penser à d'autres films du genre. Là, il euh, y a Demolition Man qui me vient en tête, où euh, finalement, tu avais le monde du dessus aseptisé, mmh. et euh, le, le peuple, lui, il se tairait dans les égouts, mmh. en attendant son heure. En général, c'est ça, c'est... Ceux qui se terrent dans les égouts, ils attendent toujours l'horreur pour pouvoir euh, reprendre pied dans le monde, ouais. question de révolution. Alors là, pour le coup, non, parce que a, on n'a pas de référent euh, humain, humain. On est plutôt sur de l'humanoïde, de la créature euh, sans esprit. Donc c'est peut-être aussi ça qui peut, enfin, il n'y a pas d'identification possible. Voilà, on voit, on voit des trucs, euh, on voit du Wallace et Grumit, on a des personnages qui ont des, des caractéristiques très humaines. Euh, donc, on peut s'y retrouver, alors que là, pour le coup, il y, y a une distance qui se crée d'office.
0: Oui, euh, je suis d'accord. Et non, je suis pas d'accord. <rire> Parce que c'est le personnage du bébé qui, euh, pour le coup, m'a fait prendre conscience que finalement, tous ces monstres qu'on voyait, c'était certainement des humains avant. Et ce bébé, il, ben, il a vraiment le cri d'un bébé humain, quoi. Ouais, il a Ça, ça change pas. Et euh, pour moi, je me dis, OK, ça va être un personnage un petit peu de... Peut-être un peu de rédemption, un personnage... Qui va apporter un peu d'optimisme, tu vois, un peu de renouveau, quoi, dans ce monde. Bon, pas du tout, <rire> C'est l'horreur absolue. Mais <rire> Et pour le coup, ouais, moi, ça me ramène ce, ce cri du bébé euh, de monstre. Hein, ça ressemble à un alien. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, moi me ra- ramène justement à notre humanité.
1: Le, le cri, le cri primal.
0: Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Euh, c'est ce qui reste de notre humanité, c'est ce cri, ouais. C'est oui, ce cri, enfin après
1: il n'y a pas de grande différence entre un cri d'horreur pour le
0: coup. Oui, mais euh, ouais, enfin ça fait, enfin, c'est vraiment un cri de bébé, hein, pour le coup. Ils ont même ils l'ont même pas modifié. Euh...
1: Oui, bien sûr, mais là dans le, dans ce contexte là, c'est c'est une sorte de c'est une forme de dernier cri aussi. C'est vrai, c'est vrai que de toute façon, ça sera <rire> ça sera ça sera vécu comme ça, ouais. Puisqu'au final, c'est le paradoxe du genre humain, on est en, en comme si on regrettait d'être né puisque on pleure pour la première fois. C'est vrai. Et là pour le coup, ce bébé a des raisons de pleurer, c'est finalement bah tu parlais de zone de guerre, bah voilà, c'est même sur des zones de guerre, il y a toujours des naissances.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais voilà, c'est euh, c'est un film euh, particulier, suis... c'est pas un film peut-être à mettre entre... <rire> dans toutes les mains, je sais pas ce que tu en penses.
1: Après, quand t... il a fait quelques festivals, notamment le premier, je crois que c'était Locarno, il a eu le prix du public à l'étrange festival, donc ça reste des festivals qui sont quand même ouais. très, très spécifiques. Donc effectivement, c'est... c'est un film d'animation, mais pas familial pour un sou.
0: Non, non, hors du tout, et c'est surtout... Ouais, je... Moi, je... sans faire d'élitisme à la con, hein, mais pour moi, c'est, c'est... c'est un film de... De... de fans de genre, euh, de fans d'animation, euh, c'est pas un film du tout grand public. Je pense que si euh, euh, voilà, t'es fan de, de comédie romantique ou de, de films réalistes et que tu tombes là-dessus, euh, je pense que tu tiens pas 10 minutes. Euh... <rire> Donc,
1: Là, au-delà de ça, si on bon, pour utiliser des termes purement pragmatiques, Phil Tippett ne parlera pas à grand monde. Non et pour le reste euh, que ça soit l'intrigue pas résumable enfin euh, qui, qui se résume à une formule laconique il y a pas d'acteur il y a pas de y, comme il y a pas de dialogue il y aura pas à mettre en, on pourra pas mettre en avant euh, et dans la voix du premier assassin Kev Adams tu vois ça marchera pas <rire> donc mais du c'est coup pas. c'est c'est bien du coup qu'il qui bénéficie enfin c'est inespéré pour lui de bénéficier d'une so- de, d'une sortie cinéma mais par contre ouais. faut pas s'attendre à avoir des chiffres mirobolants ça restera des gens euh, un public de niche, quoi. Oui, qui oui, oui. connaissent le travail de Phil Tippett ou qui aiment ce genre d'animation.
0: Voilà, exactement. Euh, voilà Quoi qu'il en soit, c'est un objet à voir... Euh... Néanmoins, c'est une. Enfin, pour moi, c'est, un, c'est une expérience, quoi. Enfin, c'est un film expérimental, et c'est pour le spectateur. Ça reste euh, ouais, une expérience assez. Euh, pour moi, c'était une expérience assez étrange. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui me, qui me, qui me produisait de ces, physiquement ces ces effets. Où je dis putain, je, je 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 sais pas si j'aime, hein, je sais pas si j'aime pas, je sais pas si je suis bien.
1: <rire>
0: Mais waouh, c'est beau quand même.
1: Bah, c'est pour bon, le coup. Bon, il parle de récit. Bah, on n'est pas on n'est pas sur une structure. Euh classique ou confortable, du coup, on a de, il y a de l'action mais sans que ça soit, euh, on peut pas dire que ça bouscule au niveau, au niveau du rythme du film. On reste assez sur de l'exploration. Oui. Donc il n'y a pas vraiment. Ne, ne, ne vous attendez pas à des cliffhangers, à de l'émotion démesurée <rire> ou quoi que ce soit, ou à des rédemptions. Pour le coup, c'est, c'est pas le programme.
0: Non, non, non. Le programme, c'est euh, vous allez vivre un cauchemar <rire> et
1: ça va pas bien se passer. <rire> En fait, au départ, je pensais que le film allait euh, s'apparenter un peu euh, au film de Takei Deori qui est sorti l'an passé, la Junkhead. Ah, génial. Mais pas du tout.
0: Non, pas du tout. Euh, junkhead, que, que, Pourquoi... qu'il faut voir. Euh, tu l'as vu, du coup
1: <rire> Non, non, mais euh, les bandes, la bande-annonce euh, m'évoquait un petit peu ça. Ouais,
0: parce que Junkhead, en fait, ils avaient sorti il y a, alors, je sais pas, mais il y a peut-être dix ans hein, déjà, un, un bout du film... Euh, je sais pas, peut-être 20 minutes, je sais plus, euh, sur Internet, ça avait eu son petit succès, ça lui avait permis de trouver un financement et donc de créer euh, bah, le, le long-métrage qui, normalement, doit être, doit être une trilogie.
1: Ouais, ah, donc du coup, ça crée quand même une parenté avec le film de Phil Tippett.
0: Mais, d'une certaine dans, façon, dans, ouais.
1: sa, dans sa conception.
0: Ah ouais, je crois qu'il a mis 10 ans à faire Junkhead, parce qu'il a fait quasi, quasiment tout tout seul. Alors, j'ai, j'ai perdu le nom, pardon, de, du réalisateur de Junkhead, mais... Euh,
1: Takeide Ori.
0: Voilà, et Junkhead, c'est... Alors, c'est c'est différent quand même enfin c'est pas c'est vrai que j'y ai pensé aussi mais c'est pas aussi cauchemardesque ça l'est <rire> mais c'est un peu plus drôle il y a plus d'action et euh, ouais et c'est moins moins sombre quand même euh, bien que ça le, ça le soit quand même, mais bon voilà. Vraiment, le film de Phil Tippett là, euh, Mad God, c'est euh, extrêmement euh, sombre, extrêmement violent, nihiliste. Euh, voilà, c'est l'humanité, euh, elle s'en remettra jamais. Quoi. <rire> c'est Pas possible. Et en plus, il y a un dieu qui s'amuse à ça, <rire> à tout à tout détruire. Donc de toute façon, euh... oui. Alors c'est ça aussi là dans les thématiques du film, ça nous dit puisqu'il il cite la Bible, puisqu'il y a quand même des références très euh, Très clair euh, à l'Ancien Testament. Je pense qu'il y a aussi ce message pour dire que euh, l'humanité, euh, elle est destinée finalement à s'autodétruire et, euh, et, et en boucle en plus, puisque c'est, c'est un peu son, euh, c'est un peu sa thèse dans, dans, dans son film, quoi.
1: Après, il n'est pas, il n'est pas passionné pour le Crétacé pour rien. Il, lui, il adore les dinosaures, dont l'extinction. Euh... Nourrit bien des fantasmes, donc forcément, il évoque l'extinction de l'espèce dominante qui a suivi, quoi. Nous.
0: C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait euh, le tour, on n'a pas tout dit, mais bon, on peut pas. On peut
1: préciser quand même que ce n'est pas là sa seule réalisation. Hein, Il s'est quand même essayé en 2004 euh, à un premier film en tant que réalisateur, Starship Troopers 2. Donc pour le coup, pour ceux qui veulent enchaîner les deux films, ce ne sera pas du tout le même univers.
0: Non, vous allez être (rire) déçus.
1: En revanche, euh, il avait un projet à l'époque avec euh, Paul Verhoeven. Ça tournait déjà autour des dinosaures. En fait, il se trouve que Walt Disney avait les droits d'un scénario de Wallen Green, celui qui est, euh, qui est notamment l'auteur de, de La Horde Sauvage. Et c'était vraiment un, un projet qui, qui allait se concentrer que sur les dinosaures. Film d'animation, donc. Qui était très ambitieux pour, le, pour l'époque, mais qui a été annulé, forcément. Parce que Disney voulait vraiment que les dinosaures correspondent à, à son univers. Et d'ailleurs, de mémoire, il y a un dinosaure en dessin animé qui est sorti à peu près à cette époque-là et je pense qu'ils ont dû reprendre plus ou moins des éléments et les adoucir cons- considérablement pour aboutir à un dessin animé
0: le petit dinosaure. accessible à tous. Ça doit être le petit dinosaure, du coup.
1: Euh, petit dinosaure, mais il me semblait qu'il y avait, qu'il y avait aussi un autre les dinosaures. Mais c'est, c'est peut-être, c'est peut-être
0: que... pas à Walt Disney, d'ailleurs, le petit euh, dinosaure, t'as, j'ai un doute.
1: Mais comme en général, je commets au moins une boulette par euh, <rire> par podcast, c'est peut-être celle-ci.
0: Non, mais le petit dinosaure en plus c'est c'était produit par Spielberg et, et, et Lucas de mémoire donc non, ça devait pas être Disney derrière. C'est être Universal euh, Paramount peut-être. On peut chercher, on va chercher, on va chercher, on va chercher pour la réponse. Page Wikipédia du petit dinosaure. <rire> Universal Picture voilà.
1: Et pour finir avec Phil Tippett on peut peut-être parler du documentaire que lui ont consacré Alexandre Poncet et Gilles Penso en 2019, Fil Tippett, des rêves et des monstres. Pour le coup, ça retrace toute sa carrière en s'adressant directement au personnage. Pour le coup, c'est pas, c'est pas une agéographie, c'est pas des, une succession d'entretiens de gens qui l'ont côtoyé au travail, c'est vraiment... Lui conçu au quotidien. Donc, je pense qu'à l'intérieur, il y aura forcément des références à Matt, à Matt God. Parfait, ben cool. Et en effet, moi, j'avais
0: euh, vu aussi une interview faite par un. Euh, ben, je mettrai ça dans dans, la, dans dans la description du du, du, du podcast. Euh, sur, Alors, c'est, c'est tout en anglais, mais euh, c'est pas grave. C'est intéressant parce qu'il explique son travail vraiment que sur Mad God et euh, ça reste très intéressant la façon dont il a pensé le truc. Euh... Euh, euh, voilà. à, à, à voir peut-être après avoir le, le, le film, par contre.
1: Mais ce qui serait amusant, c'est de voir quel sera l'après pour Phil Tippett. Est-ce que c'est le film d'une vie et que du coup, il va se retirer gentiment Ou est-ce qu'il va continuer à œuvrer dans ce qu'il aime, l'animation, la stop-motion et... Parce que là, il n'a pas, pas 30 ans devant lui, donc non. soit il peut y il peut aller plus vite, soit...
0: Les films de, d'animation en stop-motion, ça, ça, ça marche au cinéma.
1: Oui, il faut pas, pas de cette tonalité-là. Pas de
0: cette tonalité-là, donc il peut en faire, <rire> mais il va peut-être falloir qu'il, qu'il change un petit peu son univers.
1: Qu'il mette de l'eau dans son vin.
0: Ouais, non, ouais, bah clairement. Après, je ne je, je sais pas, c'est vrai que quand on voit son parcours en tant que spécialiste des effets spéciaux, Bon, bon, je trouve quand même que c'est plutôt euh, quand t'as travaillé avec Spielberg, George Lucas, sur des gros trucs comme ça, euh, Starship Troopers avec Faroven, et que après tu te retrouves sur euh, sur Twilight,
1: ou les Chroniques de spider Spiderwick,
0: voilà. Alors j'ai j'ai rien contre ces films, ni j'ai rien pour, mais bon clairement euh, pour les pour les avoir euh, vus et pour avoir survécu, <rire> en tout cas Twilight, j'ai pas vu les, les Chroniques Spider-Week, mais euh, ouais, mmh. c'est pas les, les effets spéciaux. Euh, Enfin, c'est, c'est, c'est pas, y a pas de patte, tu vois, y a pas, y a pas son identité.
1: Ah bah ben non, alors on est clairement sur des effets spéciaux modernes. C'est ça, c'est, c'est gommé. Complètement sur les chroniques, parce qu'il y a quand même c'est plein de petits êtres. Donc, mm. euh, je pense qu'il a retrouvé un petit peu l'allant de, de ses débuts. Twilight, c'est différent, c'est plus des,
0: oui, là, y a... des Mais
1: transformations. Des...
0: Quand tu quand tu vois euh, Starship Troopers, il y, y a quand même un p- encore, enfin, toi, il y a son i- un peu d'identité quand même. C'est des effets, c'est, c'est des effets spéciaux, il y a l'identité du créateur. Euh, Alors, Twilight, non, on pas.
1: est à la fin des années 90, donc là, euh, les deux cohabitaient encore bien en fait.
0: Ouais, tout à c'est fait. vrai
1: que quand si on suit sa carrière au-delà des années 2000, c'est, ça devient différent.
0: Alors, j'ai plus tout en tête, mais il, il travaille, euh, il a pas fait beaucoup de, de, de gros films par la suite. Bon, bah, après Twilight, si ça reste un, un gros film, il a a priori un peu travaillé sur Jurassic World comme consultant, mais c'est pas lui le responsable des effets spéciaux. Pareil pour Star oui, Wars. Non, ça
1: ça participe juste euh, du fait que ces deux sagas reprenaient vraiment euh, des éléments des, des pionnières et qu'il fallait un référent. Et du coup, il était la personne idéale. C'est ça.
0: Mais du coup, voilà, il n'a impré- pas travaillé sur beaucoup, beaucoup de projets. Après, je ne sais pas si c'est un très gros studio qu'il, qu'il possède, mais euh, ouais, c'est, c'est assez décevant. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il avait réussi sa transition techniquement, oui, mais alors après, je ne sais pas si euh, on peut dire que c'est. Euh, un studio qui euh, qui fonctionne super super bien quand on voit que ouais, euh, qu'est-ce qu'il a fait le dernier Prop Culture en enfin demi- en tout cas sa page Wikipédia <rire> dit que le dernier projet c'était à part Mad God c'était Prop Culture sur Disney Plus et euh, ah non il était guest star bon ben tu vois <rire> donc ça serait Jurassic World Fallen Kingdom le dernier son dernier boulot peut-être que c'est pas à jour sa page Wikipédia donc ouais c'est euh, un peu un, je sais pas c'est quoi son son avenir euh, je, tu vois enfin j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui qui dont les studios ou les réalisateurs enfin que les studios les réalisateurs euh, vont chercher euh, en priorité quand il faut euh, euh, voilà quand il faut euh, bosser après
1: euh, non parce qu'il doit pas enfin euh, maintenant niveau des tarifs je sais pas je sais pas ce que ça donne mais c'est surtout que ce sont des des postes ingrats malgré tout je pense pas qu'ils touchent des droits ou des choses comme ça sur leur création. Donc au final, ils sont payés vraiment sur le tournage et après il n'y a plus rien quoi.
0: En tout cas, euh, il a euh, réussi à sortir son, son film euh, et c'est un film avec euh, bah, une identité propre, euh, un regard sur l'humanité, un film avec beaucoup de références. Euh, c'est un film peut-être
1: un testament.
0: Peut-être. Euh, en tout cas, c'est un testament pour l'humanité, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est pour lui.
1: Où il, a, où il a vraiment mis euh, tout, ce qui, tout ce qu'il voulait. quoi.
0: Bah, il a mis 30 ans de sa vie dedans. Euh, et euh, voilà, ça reste un, un projet hallucinant et, et dingue, euh, génial. Euh, clairement, je, ça reste quand même un projet génial euh, quand, on, quand on voit le résultat. Mais c'est pas un projet facile à appréhender en tant que, tant que public, je trouve. Euh, voilà, ce serait un petit peu ma conclusion. Est-ce que, euh, est-ce que tu es prêt pour un petit, euh, un petit quiz
1: et eh bien allons-y, finissons ça de manière ludique.
0: <rire> un petit quiz autour de la stop-motion, euh, Quatre questions, c'est facile, J'ai pas voulu te piéger. Euh, mais est-ce que tu connais le nom français euh, pour la stop-motion
1: L'image par image
0: Non, <rire> mais oui ça marche quand même en vrai. Euh, en vrai il y a un vrai terme pour ça, c'est l'animation en volume on parle d'animation en volume pour stop motion en français, ou animation pas à pas aussi, ça marche ça pas marche pas. Voilà.
1: Voilà qui est mignon. Euh,
0: c'est très joli. Animation en volume, si vous voyez dans les articles ce terme-là, si on parle de stop motion. Allez, petite question qui, souvent les gens se trompent, Alors, je, on va voir si, si je trompe ou pas. Par qui a été réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est donc un film en stop motion, une comédie Henry musicale Selick. Oui, bravo. Euh, bravo, beaucoup pensent que c'est, euh... je viens de perdre son nom, merci. <rire> Tim Burton. Voilà, beaucoup pensent que c'est Tim Burton qui a l'origine de, de, de l'idée, qui a dû écrire un peu le scénario, qui a, dû, qui a produit.
1: Bah, c'est vrai que son, son nombre plane ouais. lourdement sur le film, ne serait-ce que sur le, le domaine
0: artistique. Tu, tu es plutôt fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack C'est quoi ta, ta position
1: Oui, oui, moi j'aime, j'aime beaucoup. Ok. Je suis pas très comédie musicale, mais entre celle-ci et le Rocker Horror Picture Show, voilà, ce sont les deux exceptions.
0: Ok. Parce que c'est des, des, jeux, des univers un peu étranges, du coup, un peu, un peu sombres. Ok. En 1963, quelle scène de Jason et les Argonautes, réalisée par Don Chaffee Jason. Euh... On va avoir des problèmes. <rire> Jason. Ah ben, c'est Jason, son vrai nom. Pardon. <rire> les, à la fac, les gens qui lisaient Jason pendant les, les, les cours de, de grec se faisaient. Euh faisait réprimander donc c'est Jason et les Argonautes euh, et donc c'est quelle scène a rendu célèbre Ray Ariozan dans, dans ce film en 63
1: l'attaque des squelettes
0: et eh oui une belle une attaque
1: reprise, reprise dans l'armée des ténèbres le troisième Evil Dead
0: oui tout à fait euh, et donc c'est une scène en stop motion on l'a dit Ray Ariozan c'est un spécialiste de la stop motion de, 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 de l'animation en volume <rire> Et euh, Héritier
1: de Willis O'Brien.
0: Exactement. Et euh, voilà, il y a plein de. Bon, on peut, c'est vrai qu'on a, on l'a pas dit, mais dans la stop motion, il y a, y a quand même beaucoup de euh, de scènes iconiques comme ça ou de personnages iconiques qui sont en stop motion euh, qui ont pu être intégrés dans des films. Bon, par exemple, euh, on pense à King Kong, King Kong, pardon, bien entendu. Et euh, beaucoup de films euh, euh, où, avant les années 80 ou pendant les années 80 où euh, t'avais des dinosaures qui euh, qui, qui bougeait un petit peu bizarrement. Euh, t'as des crabes géants euh, aussi dans l'île mystérieuse, en effet, le Capitaine Nemo, euh, donc adapté de, de Jules Verne, où on a des crabes géants sur la plage. Euh, c'est, euh, c'est assez formidable comme, comme film, c'est très mal vieilli, mais c'est très très sympa à revoir. Euh, on voit les intégrations aussi du sous-marin dans l'eau, c'est, c'est assez cool à, à regarder, les pieuvres et tout. Et puis après, oui, en effet, dans les grandes scènes de la stop-motion, t'as le, la pieuvre géante qui attaque le... Le, le, le pont de, de San Francisco, qui est assez, euh, assez euh, hallucinante. Bref, ça manque pas, et c'est toujours sympa à regarder. Il y a Simba de Le Marin, bon, ça vieillit, mais c'est quand même assez sympa à regarder. Comment ils arrivent à intégrer euh, la stop motion dans, dans des films euh, d'aventure euh, fantastique, etc. Bah,
1: disons qu'on pourrait, le public d'actuel pourrait en rire, mais sans se douter que ça a suscité bien d'évocations. Tout à fait. Et que ça fait partie de l'évolution d'un, d'un médium qui aboutit aux effets spéciaux de maintenant. Donc... Mmh. C'est pas à prendre en... à la légère.
0: Non, non, bah, moi clairement ça a contribué à me faire aimer le cinéma. Je pense que tu as un peu cette école aussi. Hein. T'as, t'as, je sais que tu aimes bien euh, ces films-là des, des années 70-80 avec ces effets spéciaux physiques.
1: Il bah, y a qu'à voir nos précédents podcasts avec <rire> The Sing de Carpenter où là on est vraiment au, au cœur de ces effets spéciaux physiques.
0: Ouais. On est au sommet de l'art là, avec, avec The Sing. Et euh, d'ailleurs après il y aura on a parlé aussi de Terminator. <rire>
1: aussi. Ah bah pour le coup, oui, il y a de, de, de l'animation en volume.
0: Euh, donc euh, les squelettes, la scène des squelettes dans Jason et les Argonautes, regardez, c'est formidable. Et puis, euh, voilà, les squelettes s'attaquent aux Argonautes et à Jason, bien entendu, ils se battent. Ils sont des, ils ont des boucliers, des épées, c'est, c'est, c'est assez rigolo, c'est assez chouette. Allez, dernière question, très facile. Comment s'appelle le célèbre studio à l'origine de Wallace et Gromit
1: les studios Hardman
0: eh oui, Les studios Hardman qui ont été fondés en 1972 par euh, David Sproxton et Peter Lord Souvent on pense que Nick Park euh, est, fait partie des fondateurs mais pas du tout Nick, Nick Park a beaucoup évidemment travaillé pour Hardman Studios peut-être exclusivement et euh, sur euh, voilà ses gros mythes bien entendu
1: bah, On va dire qu'il leur a permis une grande visibilité
0: Exactement. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de d'oscars, beaucoup de, pas que des oscars d'ailleurs. Euh, beaucoup de prix, beaucoup de succès euh, grâce à voilà ces Gromit, grâce à Sean the Ship* aussi euh, et, et, et d'autres. Hein, et sa avait. suite. Et sa suite. Et Shaun the Ship* dont alors, je, bon les films euh, les longs métrages moins, mais, mais je trouve que les 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 courts métrages donc ils ont fait des, des séries hein, plusieurs saisons pour les enfants sont euh, extrêmement bien réussi et très très drôle. Il y a un double regard. Moi, je n'ai
1: vu que le premier film et si il m'avait bien fait marrer. Après, je me dis que des fois pour le grand, le long métrage, ils ont peut-être, ils ont dû reprendre des gags, des, des cours.
0: Euh, un petit peu mais il faut savoir que les cours donc, c'est en plusieurs saisons il y a plusieurs épisodes dans, dans une saison donc il y en a quand même pas mal et ça se passe beaucoup plutôt dans la ferme c'est très euh, cloisonné sur la ferme là c'est vrai ils les font sortir en ville donc ça crée euh, une certaine dichotomie mais ils arrivent vraiment à développer la vie dans la ferme, les enjeux et tout et c'est très drôle, très mignon euh, très sympa euh, Shaun the sheep. et c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes pour le coup euh, donc euh, n'hésitez pas à regarder euh, Sean Je ship et toutes les œuvres de Hardman Studio. J'ai eu la chance de pouvoir voir les, les maquettes lors d'une, euh, d'une exposition euh, à Paris il y a quelques années euh, et c'était euh, dingue de voir le, le travail. Ils expliquaient, il y avait des vidéos et tout ça. C'est dingue le, le, le travail pour euh, pour réaliser bah, ouais, quelques secondes d'un film. C'était assez assez fou. Il y avait le le, le bateau pirate euh, du film. Euh, bon
1: à rien, mauvais en tout.
0: Bon à rien, mais oui, c'est ça.
1: Ah, ça, c'est <rire> le titre français, hein. bon, excusez.
0: Ouais, ouais, c'était euh, un film très sympa, par ailleurs, euh, ça s'appelait, oui, alors je sais pas en français, en anglais ce que c'était, c'était Les Pirates Bon à Rien, mauvais en tout, il doit y avoir forcément un titre, euh, c'était en anglais The Pirates Band of Misfits, voilà. Si on veut être voilà. exhaustif, donc euh, rien à voir, <rire> pas beaucoup, et qui était assez assez réussi. Et en plus, c'est difficile, euh, d'autant plus de faire l'animation qu'il y a de l'eau autour. C'est encore plus compliqué.
1: Et puis il y a euh, comment il s'appelle? Croman.
0: Il y a Croman en sur effet sur l'origine
1: du football. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Parce que voilà, pendant des années, on a cru que c'était les Anglais qui l'avaient inventé, mais en fait, pas du tout. Le football n'est pas anglais.
0: Et puis il y avait aussi euh, Chicken Run, bien entendu.
1: Ah bah ben ça c'était, l'ad- c'était l'adoubement d'Hollywood pour Nick Park.
0: Tout à fait. Et le... Alors il y en avait un film qui était un peu moins bien, euh, c'était Souris City, c'était ça
1: Ah c'est eux aussi ça euh,
0: Il me semble bien que c'est eux, hein, Souris, euh... Souris City, en effet, que j'avais moins aimé. C'était Hardman, mais c'était... Ah, ils avaient fait, en fait, ils avaient passé un accord avec DreamWorks Animation à l'époque, où ils devaient faire plusieurs films, dont Chicken Run, Voilà c'est gros mythes, Le mystère du lapin-garou, le meilleur film de tous les temps. <rire> et, et après, Souris City, ils avaient signé pour trois Et après, ils étaient partis chez... Chez Sony euh, pour euh, où ils avaient fait Pirate et euh, et je crois que Sean le mouton c'était plutôt Studio Canal pour Croman et Sean le mouton c'est Studio Canal et, et est annoncé un Chicken Run 2 voilà pour euh, on a fait le tour comme ça euh, on va voir ce que ça donnera. Chicken 2. De... Chicken Run 2. De... J'ai dit Chicken 2
1: <rire> Non, non, c'est moi qui l'ai dit, mais je, je suis abasourdi par cette nouvelle. Euh, oui, bah, écoute. <rire> Donc il sera dans les geôles russes ou chinoises <rire>
0: <rire> On verra l'angle de. Eh oui, mais bon. On se refait pas. Mais c'est un film qui a de très bonne presse et dont euh, et qui... je garde un certain souvenir. Je l'ai pas revu, mais je garde un bon souvenir. Un film très frais, très, très léger. Voilà pour, euh, voilà pour le quiz. Bravo, t'as répondu euh, à 3 sur 4. C'est bien, 3 sur 4. 75% de réussite.
1: C'est mieux que je pensais.
0: C'est bien, ouais. Euh, Voilà, pour conclure, euh, est-ce qu'on a aimé ou est-ce qu'on n'a pas aimé De façon très simple, est-ce qu'on a aimé Mad God Euh, Est-ce que tu as aimé Mad God, Bénédicte
1: Soyons honnêtes, je dirais non.
0: Eh bien, euh, moi, je, j'ai du mal à trancher. Euh, je dirais que j'ai beaucoup aimé la partie technique et stylistique. Et euh, ça a été quand même assez pénible à regarder parfois pour suivre, rester concentré. Euh, j'ai pas tout compris, j'ai beaucoup réfléchi. C'est une bonne expérience, mais c'est sûr que je sais pas si c'est un film que je reverrai, certainement pas euh, par ailleurs. Euh, dans les suggestions de films similaires, on, on a déjà cité pas mal. Euh, donc, euh, je sais pas si tu as un autre à... À conseiller dans, dans les films un peu... Euh, voilà, stop motion, c'est un, un petit truc à, en tête.
1: Non, brûle pour point, rien ne me vient. Ok, et eh ben merci pour cet effort.
0: <rire> <rire> non, mais après... Euh moi je, moi, je suis, j'aime bien mais c'est vrai qu'il y a euh, c'est quoi Jacques et le haricot magique c'est ça euh, non la pêche magique c'était quoi non, non c'était, alors c'était quoi j'aime c'est James la James pêche, pêche géante voilà, et la pêche géante pour le coup
1: un pur film d'horriselik mais là adapté de Roald Dahl
0: voilà c'est ça mais
1: lui euh, il, il alternait puisqu'il y avait aussi euh, des comédiens
0: oui tout à fait et puis euh, bah, Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson que j'aime que j'aime beaucoup et puis euh, je viens de perdre son nom mais l'autre film de Wes Anderson euh, sur euh,
1: ah, euh, L'Île aux chiens chien
0: aux chiens, voilà, tout à fait, qui sont vraiment très sympas, très légers et vraiment très, très réussis techniquement aussi.
1: Tu vois, je me rattrape en tant que script doctor.
0: Ben, merci beaucoup. <rire> 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 eh bien, euh, ben merci Bénédicte euh, pour, euh, pour ton investissement. <rire> euh, je rappelle que le podcast, on peut euh, l'écouter sur euh, plein de plateformes. Spotify, euh, Google, euh, Apple Podcast, euh, etc. Il est aussi sur le site de Tortilla Police. Donc, euh, vous n'avez pas d'excuses.
1: Et il y aura des liens sur Facebook et Twitter.
0: Tout à fait. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, je crois que c'est tout. Je voulais <rire> dire un truc. Mais bon.
1: C'est pas grave. Et bientôt sur France Culture.
0: Et bientôt, on espère sur, sur France Culture. On, on leur envoie le podcast tous les mois, mais ils nous répondent pas, ils nous ignorent. Euh, non, non, mais voilà, c'est. Euh, on le met un peu partout. On essaie. N'hésitez pas surtout bah, à vous abonner, euh, à nous faire des retours. Et puis, euh, et puis, si vous avez des idées de sujets, ben bah, pourquoi pas nous, nous les transmettre. Euh, on y réfléchira et on vous dira certainement non parce que <rire> parce qu'on est comme ça. Je plaisante. Merci, Bénédicte.
1: Eh ben merci, à la prochaine. On va se dire au mois de mai. On va essayer. <rire> so- soyons carrés. Salut, salut. Salut.